0: So, ähm, kurzer Verbraucherhinweis, bevor es losgeht: Unser Podcast-Partner dieses Mal ist ähm, die Digitalagentur Helllicht. Ähm, Helllicht mit 3L, ansässig im Rhein-Main-Gebiet und spezialisiert auf dialogorientierte Websites. Was heißt das? Also insbesondere Landingpages, sehr Conversionstarke Onepager oder Ähnliches. Das können die Kollegen besonders gut, arbeiten da mit verschiedenen Marketingabteilungen logischerweise zusammen. Zum Beispiel gebaut die Seiten für Helene Fischer bzw. Universal Music dann als Auftraggeber. USP ganz klar, Interface Design, Conversion Optimierung, den Kunden sozusagen dahin zu führen, dass er das macht, was man sich gerne wünscht von ihm. Wir glauben, die Kollegen sind... Zuverlässig, gut, verbindlich, so stellen sie sich vor, so treten sie auf, haben ein paar Preise gewonnen. Am Ende, was will man, was will man mehr? Einfach mal ausprobieren,
1: helllicht.com, auf geht's! Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Okay, ähm, herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Diese Woche eine ähm, eine Ausgabe mit Leuten, die auch Podcasts machen, aber auch ganz vieles anderes machen, auf vielen anderen Plattformen leben, Plattformen, die wahrscheinlich die meisten unserer Hörer gar nicht so genau kennen. Twitch zum Beispiel, ähm, hier so in Hamburg, eine absolute Shooting-Star-Story. Viele haben es noch nicht auf dem Zeiger, aber ich glaube, es wird groß wert, wenn man so hört, Vorgespräch, klang schon so, wir haben heute zu Gast zwei Kollegen von den Rocket Beans, moin moin, moin moin, moin moin, und zwar Etienne und Arno, also einmal sozusagen die kaufmännische Seite, wenn ich es richtig verstehe, und einmal die innerlichere Seite, kann man das so sagen?
1: Ja,
2: im Prinzip schon. Ja, ja. Es
1: vermischt sich bei uns alles genau. immer. Also, ich bin ja. offiziell und bin es auch wirklich ähm, Geschäftsführer und halt einer der fünf Gründer von Rocket Beans. Genau. Du bist auch Gründer, ne? Ich bin auch Gründer, aber halt hauptsächlich vor der Kamera dann auch tätig. Ja.
0: Vielleicht mal ganz kurz, bevor es richtig losgeht, sagt bei euren Worten: Was ist Rocket Beans? <lacht>
2: Ja, ja, Rocket Beans ist äh, im Prinzip eine, mittlerweile, muss man sagen, eine Plattform, ein, äh, ein Sender für Nerds, äh, wobei wir den Begriff äh, betont positiv sehen, also für Leute, die äh, eine große Leidenschaft äh, gegenüber verschiedenen Themen haben. Äh, wir kommen aus dem Gaming-Bereich, wir haben Game One gemacht für MTV, Viva und Comedy Central. Davor haben Simon, Budi, Nils und ich äh, Giga Games gemacht, äh, damals auf NBC Europe also haben einen ganz klar starken Gaming-Background, haben aber im Laufe der Jahre, sage ich mal, unser Interessensfeld erweitert und machen bei Rocket Beans im Prinzip alles, was uns auch Spaß macht, das kann... Sport sein, Comics, Bücher, Kinofilme, Serien, äh, Brettspiele, Musik, Festivals, also eigentlich alles. Ähm, Aber
0: immer, als Bewegtbild, eine, immer dann, als Bewegtbild, immer als Bewegtbild. also
1: Rocket Beans TV ist, ähm, ich meine, der erste deutsche oder auch europaweite ähm, 24-Stunden-Kanal im Internet. Also wir senden seit dem 15. Januar 2015 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und das durchgehend und machen so pro Tag sechs bis zehn Stunden Live-Programm und machen parallel auch Live-on-Tape-Produktionen, die dann halt zum späteren Zeitpunkt ausgestrahlt werden und der Rest wird mit Reruns und Fremdcontent gefüllt. Also okay. am Wochenende zum Beispiel ist hauptsächlich Aufzeichnungen, die wir dir unter der Woche vor aufgezeichnet haben und Fremdcontent, weil wir Samstag, Sonntag dann auch noch frei haben wollen.
0: Okay, also keine Einschaltquoten, sondern ihr lauft dann auf Twitch sozusagen
2: oder auf YouTube oder was eure Hauptplattform? Wo das? Genau, Twitch ist die Hauptplattform, ist eine Streaming-Plattform, die eigentlich, bevor wir kamen, Gaming ausschließlich gemacht haben, wo Leute Let's Plays oder halt ich selber beim Zockenfilm und äh, die wurde vor ein paar Jahren von Amazon gekauft, gehört also letztendlich zu Amazon. Ist eine Streaming-Plattform, wo wir dann hingegangen sind, gesagt haben: Ey, wir würden da gerne aber mehr als Gaming machen, einfach einen kompletten 24-Stunden-Sender. Und ähm, es gibt da auch Einschaltquoten. Ähm, der Unterschied zum klassischen Fernsehen ist im Prinzip, dass die Quote direkt angezeigt wird. Also wenn man irgendwo live streamt, auf Facebook oder YouTube oder so, kennt man das ja auch, da wird dann halt einfach unten genau angezeigt, wie viele Leute zeitgleich gerade den Stream verfolgen das wäre dann so vergleichbar mit einer Fernsehquote, nur dass wir sie halt wesentlich viel, genauer haben. Wollte
1: ich sagen, viel, genauer. viel genauer und halt ähm, alles, was wir frisch produzieren, laden wir danach auf unsere Mediathek hoch und dann nutzen wir YouTube. Also wir nutzen eigentlich die beiden großen Dienstleister Twitch für Livestreaming und da streamen wir sozusagen einfach 24 Stunden durch und YouTube als unsere Mediathek, also wenn du ARD guckst, guckst du es halt im Fernsehen und ähm, kannst dir auch in der Mediathek die, die Programme On Demand abrufen, das machen wir halt mit YouTube. Ich glaube, ich würde mal vermuten, es gibt in Deutschland keinen, der so viel Content da jeden Tag hochlädt, weil wir ja, wie gesagt, so viel produzieren und es landet da alles.
0: Und sagen wir jetzt, wenn ihr, was war so der Peak? Also was war der Moment, wo
2: am meisten Leute bei Twitch sozusagen zugeschaltet waren? Also es war tatsächlich zum Sendestart. Hatten wir natürlich aufgrund des, der großen Neugierde, die das dann natürlich weckt, hatten wir, glaube ich, 50.000 Leute live gleichzeitig und ansonsten sind so die erfolgreichsten Konzepte oder Sendungen, die wir hatten, waren ähm, einmal das chat mit Jan Böhmermann.
1: Und 40.000. hatten wir
2: 40.000 und auch schon eine Reihe, die bei uns ähm, Pen and Paper heißt. Also äh, da spielen wir quasi Rollenspiel mit äh, Stift und Zettel und Würfeln. Also so ein klassisches Rollenspiel, ähm, vier, fünf Stunden am Stück. Und da hatten wir auch schon so 40.000 live es ähm, hängt wirklich vom Format, von der Zeit ab, wie das Wetter draußen ist, ob EM läuft oder nicht, wie wir gerade ähm, festgestellt haben, also ganz ja. unterschiedlich.
0: Man muss mal sagen, so ein bisschen zum Hintergrund für unsere Hörer, die jetzt nicht so fernsehaffin sind oder da so die Zahlen nicht vergleichen können, das ist ja interessant, also ein deutsches EM-Spiel, so absolute Peak hat dann schon mal so 15 Millionen mhm. Zuschauer bei ARD oder ZDF oder sowas und so eine Show wie von Jan Bimmermann ähm, auf ZDF Neo hat dann schon zum Teil nur noch in Anführungsstrichen 5, 600 Tausend oder so. ne? Mhm. Zum ähm.
1: Teil aber auch
2: weniger. Zum also Teil sogar sogar auch kommt Im Fernsehen auf keinen Fall. Im Fernsehen hat er, glaube ich, 80.000 und online hat er über ein paar hunderttausend.
0: Okay, okay. Das heißt also, selbst abends spät im ZDF, was so nach 0 Uhr läuft, hat auch keine Millionen mehr, zum Teil auch nur mhm. noch ein paar hunderttausend oder ja, so. Oder ich, ne?
1: guckt ihr die dritten Programme an? Ähm, MDR, Hessischer Rundfunk, NDR und so weiter. Die haben natürlich auch ähm, Programme, die wirklich nicht so viele Zuschauer erreichen. Um
0: ja. Das heißt, ihr kommt schon so langsam über den Internetkanal, über ein komplettes Bootstrap Selfmade, Ach, äh, Länder an Reichweiten ran, wie im Fernsehen man das schon so kennt.
2: Es ist, es ist unheimlich schwer zu vergleichen, weil also bei uns ist es halt einfach exakt nachprüfbar und beim Fernsehen wird es immer noch über die GfK erhoben, ähm, wo man sich einfach, sag ich mal, wohlwollend drauf verlassen muss, dass das seine Richtigkeit hat und äh, du nicht weißt, wie die Verteilung der Endgeräte ist, wie repräsentativ ist das für eine neue Generation an Fernsehguckern, ähm, da bleibt vieles im Dunkeln, sage ich mal. Wenn, dann müsste man sich eher vergleichen mit äh, anderen Streams oder Sachen, die so online passieren. Und, und da sind wir auf, zumindest auf Twitch, was ja auch eine internationale Plattform ist, mit unseren Zahlen immer in den Top 10 also weltweit. Und ähm, machen, glaube ich, in Deutschland 15% oder 20% der gesamten Streamingzeit äh, der Plattform aus. Also okay. es ist schon relativ viel, aber das Angebot ist natürlich auch groß. Man müsste sich ja auch vergleichen theoretisch mit Netflix und weiß ich nicht was, wo halt die Leute
1: online überall gucken. Und aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir da noch nicht auf Augenhöhe mit den Sendern, aber es ist eigentlich auch egal, daran messen wir uns auch gar nicht, sondern wir schauen, ob unser Modell für sich funktioniert und ähm, versuchen jetzt logischerweise nach den ersten anderthalb Jahren ähm, durch verschiedene Maßnahmen auch neue Zuschauergruppen zu erreichen. Ne?
0: Aber ich meine, erstmal ähm, fragt man sich jetzt so als Marketingtyp. Wie ist es möglich, dass überhaupt so viele Leute jetzt schon erreicht? Und da war immer so mein Verständnis, ich beobachte so aus der Ferne so ein bisschen schon, was ihr macht, Hier seid ihr seid ja dann auch Hamburger. Ähm, äh dass ihr sozusagen auch ein bisschen eine Community schon über Jahre aufgebaut habt und die sozusagen über die Sender auch, die habt ja gerade viele deutsche Nischensender schon bearbeitet sozusagen, dann geerbt habt oder rübergezogen habt jetzt in diese Rocket Beans Welt. Kann man das so sagen?
1: Eigentlich kann man so sagen, alles, was wir in den letzten 15 Jahren gemacht haben, sind einzelne Puzzleteile, die im Gesamtbild dann den Sender, die Plattform ergeben. Also das ist uns auch erst im Nachhinein in der Reflexion bewusst geworden, dass ähm, die vier Jungs damals Giga Games ähm, moderiert haben, ganz viel Live-Talk gemacht haben, dass wir 2006 angefangen haben, Game One zu produzieren und über acht Jahre 307 Folgen produziert haben, 2009 die Plattform im GameOne.de konzeptioniert haben und an die Viacom-Gruppe dann letztlich als Auftragsproduktion verkauft haben. Das hat die ganze Community gebildet und das, als dann die Viacom-Gruppe Ende 2014 den Stecker gezogen hat und die Sendung eingestellt hat, obwohl sie nach wie vor weit über Senderdurchschnitt lief. Das hatte andere strategische Gründe, weil guckt man kurz sich MTV an, das ist nur noch Pay-TV, Comedy Central ist eine Abspielstation für amerikanische Produktionen und Viva gibt es glaube ich auch nur noch bis 17 Uhr. Also die haben sich jetzt lokal produktionstechnisch einfach in eine andere Richtung entwickelt, werden komplett von Amsterdam und New York gesteuert und wir waren dann noch die einzigen übrig gebliebenen Local Heroes, wie es da immer genannt worden ist, die sozusagen für Deutschland in Deutsch produziert haben und das hat sich dann einfach, da gibt es dann Leute in New York, die gucken dann auf die Excel-Tabelle und sehen, was ist das? Die haben keine emotionale Beziehung dazu, wie unsere Zuschauer hier in Deutschland, und dann wird so eine Sendung halt abge... Und dann habt gesagt, so, okay, bevor, also ist sie abgesetzt
0: worden, und dann habt ihr gesagt, so, okay, dann machen wir sie halt selber sozusagen.
2: Ja, im Prinzip war das die Flucht nach vorne. Wir haben halt überlegt, ähm, was haben wir noch auf dem Firmenkonto? Machen wir jetzt quasi, äh, machen wir jetzt dicht und bewerben uns als Bäcker oder, keine Ahnung, machen einen echten Job oder versuchen nochmal alles auf eine Karte zu setzen und ähm, ja, den Spirit weiterzuleben, weil wir das Gefühl hatten, ähm, dass da draußen genug Leute einfach noch Lust haben auf das, was, auf die Ideen, die wir haben. Und äh, da haben wir einfach alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, wir versuchen es jetzt einfach. Und sind auch in unserem Dialog und in unserer Kommunikation nach außen genauso gegangen und haben denen gesagt, pass auf, rein wirtschaftlich müssten wir jetzt hier den Schlussstrich ziehen, aber... Ähm, wir wollen einfach noch nicht aufhören. Und wenn ihr auch nicht wollt, dass wir aufhören, dann könnt ihr uns supporten. Und äh, haben so eine kleine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und ähm, auch generell haben wir auch den Leuten gesagt, ähm es geht uns nicht nur darum, dass ihr Geld spendet oder so, sondern dass ihr uns supportet, dass ihr darüber berichtet, dass ihr auf unsere Seite geht, dass ihr erzählt. Wir haben unfassbar viel Liebe gekriegt von, von Leuten, von Anwälten, die irgendwie früher Giga Games guckt haben, die jetzt ausgebildete Anwälte sind, die gesagt haben, wenn ihr mal rechtliche Vertretung braucht, dann meldet euch. Wie, wie habt ihr dann mit den Leuten
0: kommuniziert? Weil ihr wart ja eine Fernsehshow und ja. dann auf einmal war die Fernsehshow weg und wie habt ihr dann sozusagen mit der Community weiter
2: kommuniziert? Ja, über Social Media zum Beispiel, über unsere Facebook-Twitter-Seiten, E-Mails, also es gab schon Möglichkeiten mit uns anzudocken und ähm dann habt ihr sozusagen den
0: dann danach, als ihr dann entschieden habt, okay, wir machen jetzt mal Twitch oder bei äh, weiter, habt ihr das dann auch entsprechend über Social Media, der Community äh, mitgeteilt und dann waren natürlich, viele kannten euch
2: schon, ihr habt sozusagen nicht ganz von Null gestartet. Wir Wie hatten ja unseren YouTube-Channel schon, wir hatten ja Rocket Beans TV, wir haben, äh, wann haben wir den? 2012. 12? Ja. 2012 haben wir gestartet mit unserem YouTube-Channel, den mhm. wir parallel aufgebaut haben, als wir auch noch Game One produziert haben. Ah, okay, okay. Weil wir gesagt haben, ähm, Game One ist super, läuft auch super, aber wir wollen auch andere Interessen noch bedienen. Wir haben Ideen, die äh, jetzt in eine Folge 25 Minuten oder 15 Minuten Game One nicht reinpassen. Lass uns die auf YouTube machen. Und da haben wir dann halt schon über Jahre oder über ein paar Jahre dann schon den YouTube-Channel aufgebaut und das war dann auch unser Kommunikationskanal, wo wir uns hingesetzt haben, eine Videomessage gemacht haben und gesagt haben, so sieht's
1: aus. Und das war der Grund, den, den, den YouTube-Kanal ähm, zu launchen war, dass wir äh, mit Game One halt eine die erfolgreichste deutsche Gaming-Sendung produziert haben und umgesetzt haben. Ähm, wir aber Bock hatten auf mehr und wir haben halt dann ähm, bei diversen Sendern unsere Konzepte gepitcht und die waren denen meistens irgendwie ein bisschen zu schräg oder zu, ähm, zu innovativ. Man sieht ja die Fernsehsender, die sagen dann im Zweifelsfall auch nicht, nee, ich kaufe lieber das Format, was schon in England und Amerika erfolgreich gelaufen ist und, und hol mir die Lizenz und strahl das dann aus, das ist weniger Risiko und wir hatten halt nur eigenentwickelte Konzepte dort und die wollten halt zum Teil ausprobieren und das war auch, da wussten wir noch gar nicht, dass wir den Sender machen werden und als wir dann den Sender gemacht haben, sind ganz viele von die wir auf unserem YouTube-Kanal Kino Plus... Ähm super investigative, diverse Formate, die wir dort ausprobiert haben, sind dann in Serie in Serie auf den Sender gegangen. Also letztlich war das schon so sozusagen so der Grundstein, dass wir auch so ein Archiv hatten. Ne? Also der Plan von uns war auch am Anfang gar nicht so viel live zu machen, sondern ganz viel, auch was wir vorher produziert haben, aus der Konserve sozusagen laufen zu lassen, aber hatten halt so den, den Wunsch einen 24-Stunden-Sender zu machen. Und dann haben wir angefangen zu senden und ab dem ersten Tag ging die Diskussion, man hat ja bei Twitch, kannst du so in fast Vollbild gehen, du siehst unten die Zuschauerzahl und dann hast du die Chat-Funktion. Das heißt, ganz viele Leute diskutieren mit während die Sendung läuft und dann war dann ganz am Anfang, ist das jetzt live, ist das nicht live? Das war so ein Riesenthema und wir haben recht schnell, eigentlich in der ersten Woche, dann auch umprogrammiert und haben gesagt, wir machen mehr live, das ist ähm, scheint total zu funktionieren, das ist auch jetzt so, aber das ist halt, das ist schon mal gesagt, dass das ähm, das wurde immer das Lagerfeuer Fernsehen genannt und was wir machen, ist halt 10.000 Lagerfeuerchen und das ist einfach ein gemeinschaftliches Sehen, du sitzt alleine zu Hause vor deinem Rechner oder vor deinem Smart-TV, wo du dann die Twitch-App irgendwie ab abspielst und ähm, kannst dabei mit den anderen Zuschauern kommunizieren. Das ist ein anderes Erleben und das ist ein anderes ähm, ähm, Konsumieren.
0: Und jetzt habt ihr gesagt, ihr habt mittlerweile oder gerade erzählt, ihr habt so mittlerweile über 60 Leute, die das machen, also die bei Rocket Beans arbeiten. Ähm, da stellt sich die Frage, irgendwie müsst ihr ja mit dem ganzen, vor allem ja auch keine Investoren, ihr seid sozusagen ähm, Bootstrapped, so würde man ja so ein bisschen mhm. Fach Chinesisch, äh englisch sagen, äh, euer Laden. Ähm, wie finanziert ihr das Ganze jetzt? Die ganzen Mitarbeiter, die Kosten, die ihr habt? Ähm. Ja, die sind ja, also
2: von außer den fünf
1: Gesellschaftern alle ehrenamtlich. <lacht> <Das glaub ich. lacht> nee, wir haben ähm, jetzt 60. 60 bis 65 ähm, festangestellte Mitarbeiter und noch ein paar Freie, die halt regelmäßig kommen, die wir buchen und wir haben ähm, sieben Monetarisierungssäulen. Also sieben das, Stück. Ja, das ist ganz cool, weil wenn mal einer ein bisschen nicht so gut läuft, muss man halt bei der anderen gucken, dass die. Ähm, ähm, besser läuft. Also es lässt sich ganz gut steuern eigentlich. Also früher hatte man halt mit MTV in Alftreuch, hat man 40 Folgen pro Jahr produziert plus die Webseite. Man hat ein gewisses Budget und man wusste, wie man das mit auf die Mitarbeiter verteilt und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, dass wir, ich kriege jeden Mittwoch aus der Buchhaltung eine Excel-Tabelle mit sieben Säulen und dann sehe ich halt, wie die einzelnen... Sag mal, sag mal die davon. sieben Säulen. Das sind ähm, freiwillige Spenden. Dann gibt es eine Subscriber-Funktion ähm, bei Twitch. Da kannst du 5 Dollar im Monat spenden und hast noch so ein paar zusätzliche Emoticons im Chat, die du nutzen kannst. Ähm, dann gibt es... Affiliate-Links, also dass wir zum Beispiel ähm, allgemeine Affiliate-Links haben. Zum Beispiel, dass wir Amazon-Links unter unseren ähm, Sendungen stellen und uns unseren Fans sagen, wenn du das nächste Mal bei Amazon einkaufst und ein Buch Zahnbürste, Fernseher oder irgendwas, geh über diesen Link, du zahlst genau den gleichen Preis, wir kriegen von Amazon eine kleine Provision. Das ist eine richtig ähm, skalierbare und richtig feste Größe, die unseren Länder mit unterstützt. Klasse, ja. Die Leute haben das einfach gebookmarkt und gehen automatisch, wenn sie bei Amazon einkaufen, kriegen wir, glaube ich, zwischen 3 und 8 Prozent oder sowas. Ich weiß es ja. gar nicht genau, aber es ist so das wirklich eine gute Summe jede Woche bei rumkommt. Dann haben wir einen Merchandise-Shop mit Hoodies, Tassen, T-Shirts, Caps und so weiter und ähm das, sind die ganzen, das ist die eine Seite, das ist die community communitybasierte ähm, finanzierte Seite und die andere Seite ist ähm, Twitch-Vermarktung. Also wir haben ja, wir gehen zweimal die Stunde für 180 Sekunden in die Werbung und dann laufen dann Werbespots, ähm, die von Twitch eingebucht worden sind, wo wir einen Share kriegen. Das gleiche ist es mit YouTube, mit der YouTube-Vermarktung. Das sind also die YouTube-Einnahmen ähm, und die siebte und letzte Säule ist eine, die in den letzten 16 Monaten extrem gewachsen ist, ist die eigene Vermarktung. Das heißt, wir machen Product Placement, Sponsorships, Kopf- und Fußsponsoring der Sendungen und Branded-Content-Formate. Im Moment ähm, machen wir gadget Inspector für Vodafone, wie Wahnsinn für Jägermeister, ähm, ähm, für Adobe Photoshop, eine Branded-Content-Geschichte äh, konzeptioniert und umgesetzt und ähm, das ist was, wo, ich, wo man merkt, wenn man sich die sieben Säulen anschaut, dass das natürlich eine ist, wo extrem viel Potenzial drin ist. Sind denn die aktuell die Säulen so ungefähr im gleichen, also ungefähr um es ist so, dass im Januar 2015 waren waren die Community-Spenden am, am höchsten und die eigene ähm, Sales-Einnahmen am geringsten, was daran liegt, weil wir keine Sales-Abteilung hatten und dann damals Hauke, ein Redakteur, Head of Sales wurde. Es ist ja so, dass wir sozusagen echt aus uns selbst heraus entstanden sind. Der Sender ist organisch gewachsen aus uns heraus. Das ist ähm, ähm, kurz ein Schweif, ähm, ähm, wenn man sich überlegt, wir, hatten die Community, wir haben über 15 Jahre die Community aufgebaut und haben den Sender gegründet und haben ihn offiziell als Baustelle kommuniziert und haben gesagt, helft mit. Und so ein ähm, Sender wie Joyce zum Beispiel, die haben halt einfach riesige Studios und so weiter gehabt und haben danach versucht, die Community aufzubauen. Und das war wirklich, ein, das ist für uns, ein, das soll heißt es nicht wertend sein, aber es war für uns natürlich ein großer Vorteil, dass wir die Community schon hatten. Und zum Beispiel in der allerersten Sendung, ähm, in unserer Late-Night-Sendung, voller Bilderrahmen, wo keine Bilder drin waren. Und die Moderatoren haben gesagt, ey, macht mit, schickt uns die Bilder, die da die hängen sollen, das ist auch euer Sender. Und deswegen funktioniert diese Community-finanzierte ähm, Seite so gut, weil die Leute sich als, als Teil von uns für, ähm, fühlen und und die Vermarktung ist natürlich riesig. Als wir Vodafone Gadget Inspector gelauncht haben, haben wir gesagt: hey, was, was, was ist
0: genau Gadget, Gadget Inspector?
1: Gadget Inspector ist ein 10-minütiges Format, wo zwei Moderatoren von uns die Google Classes testen, 3D-Drucker testen, ähm, Drohnen, also einfach technische Gadgets werden getestet. Und das Schöne ist, wir haben redaktionelle Freiheit. Das heißt, wenn wir ein Gadget nicht cool finden, ähm, dann können wir das auch sagen. Und dadurch ist es glaubwürdig. Und, ähm Und Vodafone ist aber der Sponsor dieses Formats. Genau. genau. Also es ist schon so ein bisschen so Branded-Content am Ende. Oder, oder, genau, oder. genau, aber aber wir haben komplette redaktionelle Freiheit. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Produkte gutheißen müssen, hinter denen wir nicht stehen. Und vor allen Dingen sind es
2: keine Vodafone-Produkte, genau. sondern ähm, die sehen sich als Enabler, also wir müssen jetzt nicht irgendwie jedes Mal die neue, den neuen Vodafone-Tarif vorstellen mhm. und sagen, oh wow, hier habe ich aber guten Vodafone-Empfang <lacht> oder so, sondern wir können auch selber vorschlagen, wenn wir irgendein Gadget sehen, irgendein weiß ich, Elektroscooter oder so sagen, ey, den wollen wir unbedingt mal testen, dann macht uns Vodafone den klar oder Tesla haben wir, die, die Tesla-Autos haben wir getestet und Vodafone taucht in diesem Format eigentlich fast gar nicht auf. Wir sagen am Anfang einmal Danke Vodafone
1: äh, und das war's Das im Prinzip. Ja. Und ähm, das Coole ist, als wir die ja. Sendung gelauncht haben, haben wir halt gesagt, hey, wir haben ähm, einen neuen Sponsor, Vodafone unterstützt uns. Ab jetzt, ab jetzt gibt's regelmäßig den gadget Inspector. wir finden's super. Und dann haben die Leute sich die Sendung angeguckt, haben gesehen, dass die cool ist und dass das ein Mehrwert auch für den Sender ist und sind ohne, dass wir dazu aufgerufen haben, massenweise auf die Vodafone-Seite gegangen und haben den Herzchen irgendwie auf die Facebook-Seite geschickt. Von wegen, danke Vodafone, dass ihr ja Rocket Beans unterstützt. Und das war für die natürlich phänomenal, weil als Social-Media-Manager von einem ähm, Mobilfunkkonzern kriegst du eigentlich nur auf die Mütze und wirst beleidigt und sagst, du kriegst Beschwerden, dass du keinen Empfang hast oder nicht aus dem Vertrag rauskommst. Und auf einmal werden die mit Wärme und, und Liebe überschüttet. Wie alt ist nicht wie nicht alles
0: eure Zielgruppe so? Sag mal, also, wer ist so der, der Rocket Beans-Community-Alter äh, zum
2: Beispiel? Also das Durchschnittsalter ist 29. Ja. Also ja, ist schon ja. relativ hoch. Was die sicherlich...
1: Die höchste, ganz kurz, ist zwischen 18 und 24
2: okay. ja.
1: ähm, macht das dann Sinn mit dem Durchschnitt 29 18 und 34 wollte ich aus ja 18 und
2: 34 genau, ja, genau. 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 Das liegt sicherlich auch mit darin, was wir auch eingangs schon gesagt haben, dass äh, unsere Community mit uns gewachsen ist. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, Leute, die irgendwie 15 oder 12 waren, als sie Giga Games geguckt haben abends ähm, und dann vielleicht bei Game One dran geblieben sind äh, und jetzt immer noch dabei sind, die sind halt einfach dann auch schon ein bisschen älter. Und ähm, ich glaube der Content ist halt auch mit uns gewachsen. Das heißt, wir machen auch nicht mehr Content für Zwölfjährige oder so, sondern auch unsere Interessen, also die Leute, die hinter der Kamera arbeiten, die Redakteure, aber auch die Moderatoren und so weiter, bilden natürlich auch ihre Interessen ab. Und die sind halt mit Mitte 30 vielleicht ein bisschen anders als mit Anfang 20 oder so, oder mit 16.
0: Ist ja für mich jetzt deswegen überraschend oder interessant, weil man da so ein paar Effekte beobachtet, sogar das Spenden, wo ich sagen würde, das verbinde ich jetzt erstmal häufig mit Jüngeren, ich weiß, wenn Simon Unge irgendwie bei Twitch seine Sendung macht, dann spenden halt auch Leute. Dann sieht man ja auch so bei Twitch, ob sie durchlaufen, wer gerade gespendet hat und sowas. Mhm. Aber es sind ja meistens dann junge Leute, so
1: eher dann irgendwie 13, 14, 15
2: oder sowas. Aber nicht die, die einen Dauerauftrag einrichten.
1: Ja, genau, genau, genau. genau. Das das dann die bei uns, weil wir machen diese Spendenfunktion bei Twitch, die nutzen wir gar nicht.
2: Okay, okay, aber, also,
0: sag mal, insofern würde ich sagen, Spenden in dem Sinne, wie, wie jetzt, man das bislang kannte im Internet, in der, war eher jüngere Leute und plus halt so, wenn ich jetzt höre, die machen so Herzchen bei, bei Vodafone, da würde ich auch erst sagen, das klingt jetzt erstmal nach einer jüngeren Zielgruppe, aber scheinbar nicht, also.
1: Ja, ähm, nee, ist doch nicht. Wie gesagt, das ist halt 29. das, das Durchschnittsalter und ähm, wir haben es halt einfach auch so kommuniziert, dass wir es auch gar nicht so als Spenden sehen, sondern als Supportbeitrag. Ich glaube, du hast es mal gesagt. Ähm, die Leute gehen ja auch Montags und holen sich, kaufen sich den Kicker für für drei Euro. Wenn ihnen Entertainment wert ist, oder zahlen 9 Euro im Monat für Netflix, ähm, dann ist es ja kein Problem dafür zu zahlen. Und wir machen es halt auf freiwilliger Basis und sagen, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann ist das cool. Ähm, wenn nicht. Dann müsst ihr das nicht machen. Dann guckt, ob ihr vielleicht diesen Affiliate-Link nutzt oder teils social media mäßig. Das ist auch vollkommen okay, weil wir wollten niemanden ausschließen und ähm, ich, ich könnte, könnte, ich könnte der ihr, Weg. Könnt ihr denn so grob sagen, jetzt nur so, dass man ein
0: Gefühl hat, wir sind ja hier unter oder, uns. Nicht unter. <lacht> nein, das will ich gar nicht sagen, aber zumindest, wir sind ja interessiert auch jetzt im Marketingbereich immer, es hört sich so hässlich an, wenn man über solche positiven Produkte spricht, ähm, an, an Zahlen natürlich, so, was sagen wir mal, Umsatz im Jahr, was erwartet ihr, so also grob, sind es dann eher 5 äh, Millionen aus den ganzen Kanälen oder den ganzen Säulen, die du gerade beschrieben hast, da sind es eher zwei oder eher schon acht. also oder wie muss man sich das irgendwie vorstellen?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, ähm, der Umsatz steigt und aber auch steigen muss, weil wir, klar. wie gesagt, jetzt 60 festangestellte Leute auf der Uhr haben, 1200 Quadratmeter Mietfläche mit Studios und redaktion haben. Äh, da kann man sich ungefähr aufrechnen, was da auf jeden Fall bei rumkommen muss und deine Also ein paar, ähm, paar Millionen müssen es schon sein. Ja, ja klar. Und es ist auch so, dass wir uns dass, das das ähm, man ja auch sehen, dass wir uns ähm, ähm, dass wir eigentlich vom ersten Tag an, nicht eigentlich dass wir vom ersten Tag an schwarze Zahlen schreiben aber dass wir jetzt natürlich gucken müssen, weil wir gemerkt haben, es funktioniert und wir haben gemerkt dass es das eine Riesenchance, es hat so viel Potenzial es gibt keine, als vergleichbares Modell im Internet ähm, in ganz Europa und das hat uns natürlich einfach auch bestärkt, wir sind so ein bisschen wie das wie das gallische Dorf in der Medienwelt ähm, ähm, wir haben einen Luxus, dass wir das machen können, was wir wollen und dass die Leute da auch irgendwie Bock drauf haben und jetzt müssen wir halt gucken, weil wir jetzt, wir haben jetzt 45 Leute dazu eingestellt. Wir müssen natürlich jetzt auch schauen, dass wir a. unsere ähm, ähm, Einsatz-Einnahmequellen erhöhen und und b. auch neue Zuschauer erreichen. Und da sind wir jetzt halt dran. Also, es ist halt schon so, dass das ähm, unsere Kosten schon im Verhältnis zu unseren Einnahmen ähm, stärker gestiegen sind. Ja. Das ist immer noch alles cool, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt auch die richtigen Meichen stellen. Das ist jetzt gerade eine ganz, ganz spannende Phase und die nächsten Monate ähm, ähm, werden zeigen, ob wir da jetzt die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ich werde ja häufig gefragt, äh, Mensch Philipp, was kann ich denn tun, um mein Produkt weiter nach vorne zu bringen? Wo kann ich denn werben? Google ist so teuer geworden, die CPCs sind hoch, Facebook ist auch recht umkämpft in bestimmten Bereichen schon. Wie kann ich denn für mein Startup oder auch generell für mein Produkt irgendwie mal intelligentes Marketing machen? Was würdest du denn vorschlagen? Und dann sage ich halt ganz häufig, eben, guck dir Podcasts an. Podcasts sind generell aus meiner Sicht aktuell total undervalued media. In Deutschland werben noch kaum Firmen in Podcasts, obwohl das so erfolgreich funktioniert, wie man in den USA sieht. Dort gibt es ganz viele Firmen, eine Casper, der Matratzenhersteller, Squarespace, Miandis, an an Unterwäsche, SoFi äh, für Personal Finance. Ganz viele verschiedene Services, die über die Werbung in Podcasts groß geworden sind. Hatten halt keinen eigenen, sondern haben halt bei anderen Werbung geschaltet. Und nicht glauben, genau das möchte ich natürlich euch jetzt auch empfehlen. Und zwar nutzt die Möglichkeiten. Wir sind vergleichsweise günstig, glaube ich, für das, was wir liefern, nämlich extrem viel Aufmerksamkeit, wie 10.000 Hörer die Woche in einer sehr spitzen Zielgruppe, nämlich dem digitalen Marketing und den umliegenden Disziplinen. Sprecht uns an, sprecht ne, meinen Kollegen an, Vincent, Vincent Kittmann, bis vor kurzem noch Profi-Basketballer, dann haben wir uns kennengelernt, weil er auch Podcast-Fan ist, jetzt macht er bei uns das Thema Podcasts, ähm, Vincent Kittmann, vk.onlinemarketingrocksize.de ähm, und dann schauen wir, dass wir einen Deal bekommen und dass ihr den nächsten hier bei uns uns unterstützt. Vielen Dank vorab und jetzt geht's weiter. Also ich habe jetzt, während du gesprochen hast, mal gerade ganz kurz im Kopf gerechnet bei 60 Leuten. Na sagen wir mal, mit allen Kosten, die man so hat, wenn man jemanden einstellt. 40.000 Euro wird es ja mindestens mal sein, nehme ich mal an. Man muss ja schon irgendwie... Ähm, zweieinhalb Millionen Euro Umsatz oder drei müssen es ja mindestens mal sein, mhm. damit ihr überhaupt klarkommt. So, ja, ne? Ungefähr. Äh, okay, krass. Also das ist ja schon schon ein Wort für für ein Startup oder das das ähm, sozusagen die, die auch vor allen Dingen nicht Fremdfinanz, also nicht mhm. nicht jetzt
2: Investoren hat. Und die große Herausforderung ist nicht nur ähm, das Geld einzunehmen, sondern das Geld einzunehmen ohne sein Le also sein Leidenschaft und auch das, was letztendlich der Grund war für diesen Sender beizubehalten. Also wir haben uns ja bewusst entschieden unabhängig zu sein, sind auch bewusst nicht mit irgendeinem Venture Capitalist oder so äh, bislang zumindest ins Bett gegangen. und ähm, Aber die melden sich bei euch, wo wir die... die, die melden, da gibt es schon Leute, die sich melden, aber uns ist halt einfach wichtig, dass wir... Ähm, unsere, ich sag mal so eine gewisse Anarchie beibehalten können und ähm, das ist halt schwierig, weil wir wollen eben nicht jetzt einfach den Mainstream machen und das machen, was jetzt weiß ich, Bibis Beauty Blog, weil wir wissen, das zieht halt, sondern wir wollen nach wie vor ähm, auch Sachen bedienen, wo wir Bock drauf haben. Deshalb läuft bei uns eine Flipper-Sendung, äh, wo man natürlich sagen kann, macht es aus Mainstream-Sicht unbedingt Sinn, es ist sicherlich. Flipper-Sendung heißt Spinball, genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, da ist mehr, da steckt mehr dahinter, als man denkt. Ähm, ja. Aber das ist halt genau das Ding, dass wir halt sagen, wir wollen eben Sachen machen, die nicht klassisches Fernsehen sind. Wir wollen jetzt nicht das zweite pro Sieben werden und dann eben einfach nur noch auf Quote achten, nur noch auf Vermarktung achten und äh, mit dem Taxofit-Aufkleber äh, in die Sendung gehen. Und, äh, und das ist eigentlich die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, zu wachsen, zu uns zu professionalisieren, im Sinne von ähm, auch die, die Redaktion zu bestücken, weil 65 Leute klingt erstmal viel, aber 65 Leute für einen Sender ist erschreckend wenig.
1: Also der RBB, Radio Berlin-Brandenburg, der Sender, Regionalsender, ähm, öffentlich-rechtliche Regionalsender, hat glaube ich 1500 Mitarbeiter. Hm. Ähm, und das hm. muss man einfach mal vergleichen. Und die haben Geld für Auftragsproduktion und die kriegen Content aus dem ersten und von anderen dritten Programm. Wir machen 90% Eigenproduktion und machen alles. Ja. Wirklich jede Abteilung, jeden Bereich machen alles selber. Können Sie denn nicht auch so, in,
0: in so? Ich bin ja ein großer Sportfan. Ich weiß ihr macht die Bundesliga. Also die Bohnen-Bundesliga. <lacht> ja. ne? Sehr cooles Format. Ähm, bei Sport zum Beispiel, da gibt es ja so viele Nischensportarten und könnte man da nicht auch mit Sportrechten was machen? Also was für euch ein Thema, denkt ihr aber über Sachen wirklich nach? Also, Wie sind so, Ja, oder sagen wir mal selbst Hockey. Sogar. Also ich finde jetzt irgendwie, ich wunder mich, <lacht> ich bin jetzt hier in Hamburg, selber ab und zu in der Hockey-Community, irgendwie kenne Hockey ich mhm. ein, zwei Leute. Und dann denke ich immer so, okay, das zum Beispiel hat nun gar keine
2: richtige Plattform. Oder? Könnte man nicht da sagen? Auf, auf jeden Fall. Wir sind bei sowas auch total offen. Wir haben ein Special gemacht zu äh, NBA 2K16 und da war ähm, Ademola Okulaja bei uns zu Gast. Das ist so, ich sag mal, der der Luther Matthäus des deutschen Basketballs, äh, der Rekordnationalspieler. Hinter ähm, Der Dirk
0: Nowitzki. Ja,
2: gut, aber der äh, äh. stimmt schon. Dirk Nowitzki <lacht> ist halt in der NBA, bei der in der Bundesliga zumindest. Und ähm, direkt danach ins Gespräch gekommen und äh, gefragt, ob man nicht eine Basketballsendung machen könnte. Ob das dann tatsächlich in die Realität umgesetzt werden kann, muss man dann gucken. Dann brauchen wir wieder Sponsoren und so weiter und ob da auch ein Interesse vorliegt. Aber theoretisch, was du sagst, ist genau richtig. Wir wollen die Sachen und die Nischen bedienen, die uns einerseits selber interessieren und die du vielleicht so woanders auch nicht findest.
0: Und weil ich meine, das ist ja schon eigentlich, wenn man sowas Asset, was ihr so habt, jetzt sieht, ist ja wirklich schon geil, dass ihr diese verschiedenen Säulen am Laufen. Habe, ne? also, dass man, das ist jetzt nicht sowas, was jeder so schnell mal hinbekommt. Ein Twitch und dann das Portfolio macht es ja auch. Du hast die Community da. Also klingt für mich schon nach einer sehr schlüssigen Geschichte, wo man jetzt sauber aufbauen muss und sauber überlegen muss, welche Formate, welche Zielgruppen kann man da drauf packen und die können die genauso dann mit, euch,
2: mit, euren, mit eurer Community funktionieren. Ich glaube, was auch so ein bisschen eine Besonderheit ist, also Arno hat es schon auch eben angekratzt, ist, dass wir davor, also ganz am Anfang waren wir bei GIGA da war das war schon da haben wir das handwerk sozusagen gelernt dann war ähm, riesenbuhai und, und rocket beans eine eine im prinzip klassische fernsehproduktionsfirma und da hatten wir mappen voll mit ideen für fernsehformate die keiner wollte im prinzip oder die wir zumindest nicht so an den mann gekriegt haben wie wir uns vorgestellt haben und jetzt fließt das so ein bisschen alles zusammen und wir haben aber einerseits das Handwerk, wir wissen, wie man Fernsehen und wie man Formate produziert, was man dafür braucht. Wir wissen aber auch, wie man äh, Live-Fernsehen und, und Streaming macht. Also wir, da kommen so ganz viele Kompetenzen, die wir uns in den letzten 15 bis 20 Jahren angeeignet haben, kommen irgendwie total sinnvoll zusammen. Also nicht künstlich, wir brauchen jetzt noch das oder das oder das, sondern wir, wir machen die Schublade auf und haben ein Format, von dem wir, ich sag nur Chat-Duell, eines unserer erfolgreichsten Formate, wo wir, wo wir sagen, ey, das wollen wir jetzt machen und was, 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 dann der der genau? also was wird da gemacht? Also Chat Duell ist äh, ein, vielleicht kennt ihr noch Familienduell. Ja? Es ist ein sehr ähnliches Format. Ähm, es gibt ein paar Anleihen an Familienduell. Der Unterschied ist, dass bei sind die war es immer war Werner schulze Erdel, der gesagt hat, wir haben 100 Leute gefragt und bei uns gehen wir machen wir es live über den Chat. Das heißt, wir haben den Chat gefragt, dann gucken vielleicht 15.000, 20.000 Leute zu und die können live während der Sendung über einen Chatbefehl abstimmen. Genau, welcher nenne die Top 5 Disney-Filme und dann kommen zwei Teams, also spielen zwei Teams gegeneinander, kommen vorne, es gibt Buzzer und dann muss müssen die Teams erraten, was der Chat gerade live in der Sekunde abgestimmt hat, was quasi 20.000 Leute gerade live abgestimmt haben und dann kommen die Top 5 Disney-Filme und der Clou ist halt zu erraten, was der Chat wählt also es geht nicht darum, die beliebtesten Disney-Filme zu erraten, sondern sich zu in die Rolle des Chats zu äh, versetzen. Da gibt es dann auch mal den ein oder anderen Insider-Gag. Ähm, aber ja. es ist im Prinzip das Spielprinzip von Familienduell auf eine interaktive, aktuelle, zeitgemäße Komponente übersetzt. Und das ist
1: genial, wenn da 20.000 Leute sitzen und mitmachen können. Das ist einfach wirklich, und das ist in Echtzeit, das ist wirklich ähm, gab es so vorher noch nicht und das ist natürlich echt cool und es macht einfach auch Spaß dann da dann zuzuschauen und selbst mitzumachen. Und da haben wir noch ein paar andere Sachen jetzt in der Pipeline, die wir ähm, gerade konzeptionieren, weil ich glaube, dass wir da recht weit vorne sind, was live und interaktiv anbelangt, weil ich meine, ihr habt vor 15 Jahren mal Giga Live moderiert und ähm, habe da tausende von Stunden ähm, vor der Kamera ähm, ähm, moderiert. Es das, das gibt diverse Moderatoren hier in der deutschen Moderatorenlandschaft, die ohne Teleprompter oder Coach-Moderationskarten gar nicht mehr funktionieren und äh, ich glaube, bei euch könnte Studio anfangen zu brennen oder der Schrank umfallen und ihr würdet irgendwie trotzdem einfach weiter moderieren. Das ist schon echt eine spezielle Gabe. Ich kann, darf das sagen, weil ich bin kein Moderator. Das
2: stimmt, aber wir können dafür nicht mit Teleprompter moderieren.
0: <lacht> also wenn man neben all den Sachen, die ihr gerade gesagt habt, die bei euch jetzt sozusagen durch Zufall alle gerade richtig passen und zusammenkommen, ähm, kommt ja auch noch irgendwie gerade dieses Thema Video generell stark auf im Internet. Also sozusagen Facebook Live, Snapchat, irgendwie überall ist jetzt sozusagen Video in, in aller Munde. Merkt ihr das auch? Also macht ihr was bei Facebook Live zum Beispiel? Macht ihr irgendwie was bei Snapchat oder ist das mehr oder weniger, dass das jetzt zwar auch Bewegtbild ist, aber es ist für euch erstmal egal,
1: weil ihr habt eure Plattform gefunden? Ich glaube, dass das ein, ähm, ein Trend für die Zukunft sein wird, dass man weg von der Exklusivität geht. Es kommt darauf an, was für ein Content-Piece erschaffe ich oder was für ein bewegtbild ähm, Stück erschaffe ich und wo passt das am besten hin, ne? Also wenn ich es versehentlich hochkant gemacht habe, haue ich es halt bei Snapchat raus. Nein, was ich meine ist, dass, dass das einfach verschiedener ging ähm, und zum Teil kann man auch sagen, ey, lass uns doch die, die, die verschiedenen Content-Pieces auf verschiedene Plattformen verteilen, da finde ich die Leute, die das vielleicht interessiert und da finde ich andere, die das interessiert. Ähm, ich glaube, man sollte weg von diesem Scheuklappendenken gehen und sagen einfach, ähm, heutzutage gibt es ohne Ende smarte und mündige eigene Programmdirektoren da draußen, die nicht ein Fernsehprogramm vorgesetzt bekommen, sondern die wissen, das schaue ich mir da an, schaue ich mir da an, das hole ich mir aber für
0: euch könnt ihr Reichweiten sozusagen neu erschließen, wenn ihr jetzt genau. merkt, ihr haut irgendwie jetzt noch
2: auf Facebook Live auf eure, auf eure genau. Übertragungen ja. sozusagen mit drauf. Also sowas machen wir auch. Zum Beispiel gestern hatten wir erst äh, den Fall, dass wir unsere Late-Night-Show hatten, äh, Bonjour, und ähm, da hatten wir als Gag einen äh, Kollegen im Keller eingesperrt mit einem Tresor und er hatte die, während der Sendung Zeit, diesen Tresor zu knacken. Äh, wir hatten aber in der Late-Night-Show selbst, hatten wir immer wieder Gäste und äh, andere Themen und sind immer wieder in, in den Keller, haben wir in den Keller geschaltet und geguckt. Aber unsere Zuschauer konnten per Facebook-Livestream die ganze was? Zeit durchgehend verfolgen, was da im Wie, wie Keller, viele haben das, es jetzt angekommt? Weiß ich nicht, habe ich nicht
1: gecheckt. Weil äh, du moderiert
2: hast. Ich habe es nicht gecheckt, ich weiß es jetzt. Kann ich dir wirklich nicht sagen, was für eine Zahl es war. Aber äh, das ist so ein Beispiel, wo es einfach auch Sinn macht, eine zweite, ein Second Screen oder eine zweite Technologie zu nutzen. Genauso äh, snapchat ähm, Instagram, Twitter, es ist eigentlich egal. Ich glaube, was auch Arno meint, ist, dass man halt gucken muss, wo es passt. Man sollte nicht versuchen, irgendwas drauf zu zwängen, weil das jetzt das neue klar, Ding ist. Klar, klar. Das klappt auch bei den Zuschauern nicht, weil man muss ja auch nur selber sein Nutzungsverhalten. Ja, aber es könnte ja sogar sein,
0: also, dass es einfach euch neue Möglichkeiten verschafft, wie gerade für die Reichweite und vielleicht sogar auch zur Monetarisierung. Ich stelle mir so vor, Periscope, Facebook Live, da gibt es ja auch nur noch deutsche Teams im Markt, die ja das Problem haben, sie müssen ja auch eine Community aufbauen. ist ja nicht so, dass die jetzt alle schon per se jede Menge Nutzer hätten und meine, Vision, meine Wahrnehmung ist, dass halt da auch sozusagen selbst in Deutschland mittlerweile Manager daran arbeiten, Content für diese amerikanischen Plattformen zu besorgen, der dann wiederum Reichweite schafft und dann wiederum Vermarktungsmöglichkeiten schafft. Und Also da müsste doch eigentlich, so also stelle ich mir zumindest vor, irgendwer mal von Periscope bei euch anklopfen und sagen, Mensch, könnt ihr nicht bei uns irgendwie senden, weil die das wollen? Und ihr sagt, ja, können wir gerne machen, aber
1: kostet vielleicht sogar Geld. Ja, ähm, die können sich gerne melden. Kann gerne melden. Aber mit den anderen sprechen wir alle parallel und gucken, was passt. Und ähm, so mein Gefühl ist einfach, dass es weg von der Exklusivität geht, dass man versucht irgendwie, ähm, dass man die, die Pieces dort platziert, wo sie glaube ich am besten aufgehoben sind oder auch parallel. Wir haben jetzt ähm, gerade mit, mit RTL2U, die haben so einen Jugend-Online-Kanal rausgebracht vor, vor sechs Wochen und ähm, mit denen haben wir eine Kooperation, dass die sozusagen zwei Formate, zwei Live-Formate von uns ähm, parallel live ausstrahlen. Das heißt, wir produzieren das bei uns hier in Hamburg. Unsere Morning-Show, die ist um 10.30 Uhr. Das ist das Schöne, wenn man einen eigenen Sender hat, weil das klassische Zeitslot für Morning-Shows ist von 6 bis 9 bei allen anderen Sendern. Und unsere Morning-Show startet halt um 10.30 Uhr. Weil das für die Studenten. <lacht> oder? <lacht> für wir, da wäre es halt Bock, hat, so wir gucken. Um 14 für uns wäre es logistisch <lacht> nicht möglich, das von 6 bis 9 zu machen. Und ähm, dann haben wir von Montag Besonders von 18 bis 20 Uhr, Game Plus Daily. Es ist so eine ähm, Games-Magazinsendung mit, mit Let's-Play-Elementen, aber eigentlich eher so ein bisschen magaziniger ähm, aufgestellt. Und das wird beides parallel zeitgleich auf ähm, rtl 2 ausgestrahlt. Aufges es gab in der Community natürlich auch erstmal einen Aufschrei, aber das haben wir dann kommuniziert und haben gesagt, wir haben komplett unsere inhaltlichen Freiheiten. Wir müssen nichts an unseren Inhalten ändern. Das Einzige, was passiert ist, dass dieses Signal auch dort abgestrahlt, ausgestrahlt wird. Und klar, ist RTL 2, sozusagen der Mutterkonzern von RTL2U, äh, mit Familientausch, wie heißt das, Frauentausch und hier, die, diese ganzen Sendungen, das ist, das ist in gewisser Weise der Teufel. Auf der anderen Seite läuft da auch Game of Thrones, laufen da die Weißdokus, also laufen auch coole Sachen. Warum muss man jetzt sagen, nein, das darf nicht sein? Und wir haben keine inhaltlichen Vorgaben. Wir können weiterhin was brauchen machen, was wir wollen und haben eine zusätzliche Erlösquelle. Also vielleicht seid ihr, also wenn man es
0: überlegt, dann seid ihr, ohne dass ihr es vielleicht so strategisch absolut hättet oder so stark kommuniziert ähm, ist schon sowas wie wie ein Buzzfeed oder wie ein weiß oder wie halt eine Medienmarke die gar nicht mehr auf irgendeiner Plattform lebt sondern die Plattform übergreifend überall lebt mhm. und immer nur die Community überall mit hinbringt also so, so stelle ich mir so ein bisschen so die Denke hinterher hinter jetzt now this ist ja gerade groß in USA diese ganzen Formate die einfach sagen wir haben keine echte Plattform-Heimat mehr keine Website mehr oder kein Magazin mehr sondern wir leben halt auf verschiedenen Plattformen unter der Marke ist das ist, ist, auch so? ist, ist
1: ist gewisserweise richtig und momentan ist schon noch so, dass die Hauptplattform live ähm, Twitch ist und On Demand YouTube, aber man guckt einfach, was es noch so gibt. Aber das Interessante ist, ähm, und das sehen wir jetzt auch erst seit, seit aber wir machen es eigentlich eher immer intuitiv und aus dem Bauch raus oder aus dem, mit dem Herzen und nachher stellen wir fest, dass es ähm, dass diese ganzen Entscheidungen sogar Sinn gegeben haben. Aber wir haben 2011 die Firma gegründet und haben sie Rocket Beans Entertainment genannt. Wir haben 2012 unseren YouTube-Kanal gelauncht, haben den auch Rocket Beans TV, haben den dann Rocket Beans TV genannt. Das war eigentlich der, die Geburtsstunde, der Markenbildung, Rocket Beans. Warum eigentlich Rocket Beans? Ähm, Beans, Budi, Etienne, Arno, Nils und Simon. Also die fünf Gründer, die Anfangsbuchstaben. Und ähm, was es jetzt gibt, es gibt in jeder Stadt in Deutschland selbst organisierte Facebook-Communities, die sich zum Flunkieballspielen, spielen, zum Grillen, zum gemeinsamen Sendungsgucken ähm, treffen. Es gibt WG-Anzeigen, wo, wo, drin steht, wir haben Zimmer frei, gerne Rocket Beans Fan. Das ist wie eine Charaktereigenschaft. Wir haben jetzt diverse Einsendungen schon bekommen, wo wir echt sagen, jetzt reicht's auch, wo sich Leute, die unsere Bohne haben, tätowieren lassen. Das heißt, da ist eine extreme Identifikation <lacht> da mit unserer Marke. Und deswegen sind wir auch in der Verantwortung, dass wir das, ähm, wirklich mit Herzblut und transparent und glaubwürdig und ehrlich weitermachen.
0: Also wie, wie groß glaubt ihr, ist also diese harte, Community der Rocket Beans Fans in Deutschland. Also sagen wir mal, wenn es was gäbe, wenn jetzt ein Verein wert wie Schalke 04, wie viele äh, Mitglieder hättet ihr der Verein? Also ich, mein, ich weiß natürlich, die Reichweite sind manchmal größer, ja. habt ihr schon gesagt, aber wer sind so die der, der harte Kern? Sind das 20.000 Leute oder, oder also 80.000 Leute, 100.000? Wir
1: haben, 100 haben glaube ich bei, bei YouTube, haben wir 380.000 Abonnenten in unseren beiden Kanälen, aber das kannst du natürlich nicht sagen, da sind ja ganz viele Leute dabei, die es irgendwann halt einfach mal abonniert genau. haben. Bei Facebook, wie viele Fans habt ihr auf Facebook? Auf Facebook 120.000. Okay, aber das sind ja also auch
2: ja, okay. Genau, okay. Weil, weil mit Game One hatten wir ähm, nach acht Jahren über eine Million Facebook-Fans also ähm, ist, das ist unheimlich schwer zu sagen ähm, da müsste man mal das müsste man mal erheben oder so ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genau man, man müsste alle Social Media Sachen irgendwie zusammennehmen, gucken, wie die Aktivität ist äh, ich, ich weiß es nicht Weiß ja, auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber es sind
0: wahrscheinlich schon irgendwie so, also an der Grenze 100.000 wahrscheinlich schätzen, irgendwie Menschen. Ja, okay. Also man sieht es ja bei Zeitschriften ist ja mal, würde ich sagen, die Zahl der Abonnenten, ne, die dafür mhm. bezahlen monatlich jetzt irgendwie für, ich weiß nicht, äh, irgendeine eine Nischenzeitschrift. Mhm. Ähm, da kann man es immer schön festmachen. So wie groß sind diese Communities eigentlich? Aber bei euch.
1: Ist ja gar nicht so klar. Ja, ist nicht so klar, aber wir merken schon, dass es eine sehr aktive und lebendige Community ist. Wir haben also neben diesen ganzen selbstorganisierten facebook gibt es pro Tag circa, glaube ich, es gibt zwei Besucherslots, wo die Leute aus ganz Deutschland kommen und dann sich vor der Straße sammeln und von unserer Social-Media-Managerin durch die Häuser geführt werden, weil die Leute sehen wollen. Ist das in dem Stream, was ich da sehe, ist das wirklich so? Weil wir sind wie so ein aufgeklapptes Puppenhaus. Ach, halt. das heißt, es gibt sowas so wie Tourismus, wo Leute zu euch... Ja, Tourismus ja, also, äh, ist ein bisschen übertrieben. Es sind halt Fans, die Bock haben... Naja, um, heute
2: war einer da, der hat gesagt, er ist mit seiner Freundin... Zum König der Löwen. Sie wollte zum König der Löwen, er wollte unbedingt einmal Rocket Beans Haus sehen. Also, es hat schon teilweise solche, solche Anlagen. Also, echt cool, das das ist das ist
1: dass wir jetzt ähm, diverse Formate von uns ins, ins, ähm, vor Publikum gemacht haben. Das heißt, wir haben ähm, im Delphi Showpalast, das ist direkt, ähm, wir sind ja in der Heinrichstraße, das ist in der Schanze, und die, die Rückseite vom Delphi Showpalast, ähm, da gucken wir mehr oder weniger drauf. Und haben gedacht, dann lass uns doch mal fragen. Und dann haben wir da unsere Late Sendung gemacht. Es ähm, war nach 30 ausverkauft. Also, und ähm, ich bin dann hingegangen mit meiner Freundin und meinem Sohn und um sieben Uhr war Einlass und um viertel vor sieben standen wir davor und es waren mehr oder weniger alle Leute schon da. Und um acht Uhr war Einlass. Nee, um acht um um, ne, um ging Show los, um sieben Uhr war Einlass ja, also. und um viertel vor sieben kam ich an und die waren alle schon da. Die sind aus ganz Deutschland gekommen die waren schon im viertel, schon vor gekostet? und haben sich dann in, 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 in ähm, 15 Euro oder sowas. Ähm, die haben sich in Dreier rein bis über den Edeka hinaus aufgestellt und ähm, weil die Bock hatten, uns zu sehen in Real Life. Dann haben wir... Man wow, muss dazu sagen, also hier für alle, die uns hören,
0: ähm, Hamburg-Schanzenviertel, wir sitzen da auch. Also, wir sitzen eng beieinander. Ich kenne jetzt die Gegend, die du beschreibst, ganz gut, weil es hier nicht weit weg ist. Ja.
1: Ähm, okay, aber. Was wir auch gemacht haben, Rocket Beans on Ice. Das ist eine Idee entstanden eigentlich für einen Einspieler, aber wir fanden, das klingt cool. Rocket, Rocket Beans, Beans, on Beans on Ice, ice. Okay. Weil diese Idee entstanden ist immer größer geworden. Und auf einmal haben wir die Hamburger Volks. Arena oder wie die heißt, neben der Barclaycard Arena gemietet und haben vor 600 Leuten eine Eisrevue gemacht und ein Eishockeyspiel als Vorbekommen. Als Keiner von uns hat das vorher schon mal gemacht. Unsere Mitarbeiter sind dann in Eispaar laufen, in fiktiven Figuren und Kostümen gegeneinander da angetreten, ohne Eis laufen zu können. Das war ein Riesenspaß, war auch nach um einem halben Tag ausverkauft.
0: Wie, wie groß ist denn also ja die Marke? Also Rocket mhm. Beans? Und welche Relevanz haben die einzelnen Personen? Also, ich weiß, du bist jetzt halt so ein bekanntes äh, On-Air-Gesicht, wenn man so kann, also dich kennt man in der Community. Ähm, machst du auch selber Brand-Building für dich? Hast du eine eigene Facebook-Seite? Wie groß ist die? Oder wie sozusagen die Mischung aus, 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 aus Brand Rocket Beans und Brand der einzelnen Stars
2: oder, oder, oder Protagonisten? Also, es ist eine Mischung. Ich glaube schon, dass wir äh, hauptsächlich übers Kollektiv funktionieren. Aber natürlich haben äh, Simon Budi Nils und ich, dadurch, dass wir jetzt schon seit äh, fast 15 Jahren vor der Kamera stehen, einen anderen Bekanntheitsgrad als vielleicht jetzt jüngere Talente, die bei uns äh, noch nicht so lange auf dem Sender sind. Äh, das ist unsere Aufgabe, da junge neue Talente zu entdecken und zu fördern und äh, rauszubringen. Wir haben ja auch irgendwann mal angefangen. Also du wirst ja nicht als irgendwie ein guter Moderator oder so äh, geboren, sondern das kannst du ja auch lernen, wenn du ein gewisses, sag ich mal, eine gewisse Personality und ein gewisses Talent mitbringst. Und äh, ansonsten, äh, ich habe eine private Facebook-Seite. Ähm, ich aber auch erst seit einem Jahr. Und ich muss sagen, das ist das Schöne mit Buddy Simon Nils und mir. Wir sind da eigentlich alle von einem Schlagen an ah, und würde es bestätigen, wenn man in seiner Karriere als ähm, Fernsehproduzent sicherlich auch schon viele Prominente getroffen hat. Wir fallen da schon so ein bisschen aus dem Rahmen, also keiner von uns hatte je ein Management zum Beispiel, was völlig untypisch ist für Moderatoren, ähm, weil wir gar keinen Bock haben, äh, nie Bock hatten, irgendwie über irgendeinen roten Teppich zu gehen oder irgendeiner Promi-Quiz-Show stattzufinden oder sonst irgendwas Und wir haben eigentlich von Anfang an immer gesagt das sind wir, so sind wir und das wollen wir machen und alle Formate die wir auch gemacht haben, egal ob das Giga, Game One oder jetzt Rocket Beans TV sind äh, sind extrem authentisch und äh, die Leute kennen uns so wie wir sind es, wir sind nicht die klassischen Sag ich mal, Kai Flaume, Show-Moderatoren, die mit einem breiten das heißt, Zahnpasta grinsen die Showtreppe runtergehen okay. oder so, ja. Und das haben wir nie angestrebt und deshalb. Äh das heißt,
0: deine Facebook-Seite wäre auch jetzt eine rein eine ganz normale Facebook-Seite, wie ich eine habe, und keine Künstler es, nee, oder Artist. Das ist schon
2: eine, weil ich jetzt nicht alle privat also meine Familiengeschichten und so weiter, will ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit unbedingt teilen. Also es ist schon, ich habe eine private Facebook-Seite und eine öffentliche Facebook-Seite. Ähm, und äh, Klar gibt es schon einen, einen öffentlichen Etienne und einen privaten Etienne, aber das, die sind nicht so weit auseinander vielleicht, Das kann ich anderen bestätigen Sachen. das
1: trifft bei den anderen auch zu. Und das, der Begriff Kollektiv passt da echt sehr gut. Also das sind logischerweise die vier Hauptmoderatoren. Dann haben wir aber auch ähm, noch weitere... Angestellte, die hauptsächlich moderieren. Aber es gibt zum Beispiel ähm, Hannes. Der ist Head of Motion Graphics. Der macht die ganzen Vorspende und so weiter mit Ben zusammen. Die sind auch vor der Kamera. Hannes singt zum Beispiel, das ist ja von der Hausband bei unserer Late-Night-Sendung und improvisiert da und, und 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 lebt sich da aus und kommt so aus sich heraus, dass du alle Leute mit einer Begeisterung und einer Freude sehen, wie dieser Typ da abgeht. Also
2: unser Tonmann, Michael Krogmann, ist... Äh äh, gelernter Tonmann, aber hat eine Band und spielt seit 30 Jahren Schlagzeug und äh, der sitzt dann natürlich auch bei unserer Late-Night-Show am Schlagzeug ja. und äh, ist aber auch der Tonmann, der dafür sorgt, dass es halt sein gelernter Beruf. Wo
0: ist eigentlich sozusagen das Programm, was ihr habt? Also ich kenne ja so den normale Sender, da habe ich irgendwie mit dem Fernseher unten mittlerweile meinen kann ich gucken, was kommt, sozusagen? Mein, ne? Bei uns auf der Webseite, rocketbeans.tv. Da sieht man dann irgendwie eure Wochenplanung ja. und eure. Dass wir sozusagen, und denkt ihr da auch so wie ein Fernsehsender über, über irgendwie so. Da gibt es ja jede Menge äh, Fachbegriffe, die du besser weißt, wie man nun Audience, programmieren Audience, muss, Audience ja. Flow und so das
2: Ganze, sodass man ja, so Cliffhanging da macht. Da wachsen oder? wir gerade so rein, das haben wir auch erst gelernt, sage ich mal. Also ein gutes Beispiel ist, ähm, als äh, Chat Duell äh, ist ein Format und danach äh, lief bei uns Michael Thiel, der mhm. Fernsehpsychologe den wir auch kennengelernt haben, weil er bei uns mal als Gast in der Sendung war und wir den cool fanden. Und da war dann irgendwie Jan Böhmermann mit seinem Team beim Chat-Duell und anschließend lief irgendwie... Ähm Michael Thiel, der Fernsehpsychologe, zum Thema äh, ich habe Depressionen und möchte mich umbringen so ungefähr. Und da haben wir auch festgestellt, das würde jetzt wahrscheinlich auf einem anderen Sender so nicht laufen. Und das sind dann so, so Learnings, die wir haben, wo wir sagen, klar, können wir uns da noch verbessern, da können wir vom klassischen Fernsehen vielleicht sogar auch Sachen lernen. Ähm, aber wir sind jetzt nicht voll analytisch am Start und gucken, also jetzt hier ist Sport, danach muss FIFA gespielt werden und danach muss noch... So ganz so funktioniert es bei uns.
0: wir mal aber die, die, die generelle Perspektive. Jetzt ist das ja sozusagen... So schon voller Prozess, ihr seid unterwegs, ihr, habt, ihr wachst in allen, auf allen Seiten. Ähm, Gibt es denn sozusagen eine Vision, wo ihr hinwollt oder sagt ihr, wir machen einfach mal so weiter und gucken mal, was in ein paar Jahren ist oder, oder habt ihr irgendwie einen, ja, so eine, eine Strategie, hört sich jetzt so, 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 so unternehmensberatermäßig an, aber so ein bisschen ähm, irgendwie irgendwas im Kopf oder auch vielleicht ein Vorbild in den USA oder irgendwas, wo man sagt, okay, ähm,
1: wir arbeiten uns auf irgendwas zu. Oder ist das mehr, das passiert? Und so war es. Also es ist, wie wir vorhin schon erzählt haben, gewisserweise aus der Not geboren und es war die Flucht nach vorne und ähm, jetzt merken wir, dass es funktioniert in den letzten 16 Monaten. Also wir haben das erste Jahr eigentlich nur reagiert. Wir haben nur geguckt, haben nur Löcher gestopft und haben irgendwie Kabel geflickt und haben geschaut, dass dieses Kartenhaus, was wir da gebaut haben, nicht zusammenstößt und haben am Fundament gearbeitet weil das sicher ist und jetzt nach anderthalb Jahren sehen wir, das funktioniert, das ist sicher und jetzt wollen wir die, 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 die nächste Stufe, Raketenstufe zünden. Was wäre das? Und Dann, ähm, dann gibt es diverse Beispiele, also erstmal Qualität sichern und verbessern und neue Formate entwickeln und an den Start bringen. Wir haben einfach eigentlich wirklich nur ein Jahr lang reagiert. Jetzt fangen wir an zu agieren und gucken, wie wir das Programm qualitativ auch besser machen können. Das ist extreme Luft nach oben. Ich meine, wir waren 20 Leute und haben eine 20-minütige wöchentliche Magazinsendung gemacht und haben mit 25 Leuten, also mit uns dann mitgerechnet, angefangen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zu produzieren, Das ist ja klar, dass das nicht den Production-Value haben kann, den man vorher in, in jede Sendeminute Game On gesteckt hat. Jetzt haben wir 40 neue Leute dazu eingestellt und sind jetzt 60, 65 Leute und ähm, fangen jetzt an, jetzt sitzt ein Redakteur und hat noch einen noch noch ein Zuarbeiter an der Late-Night-Sendung, hat eine Woche Zeit, die vorzubereiten. Am Anfang war das eine zweistündige Improvisationsfläche. Jetzt haben wir da Einspieler, Spieler, Bands treten auf, es gibt ähm, Spiele, Aktionen und so weiter. Also da sind wir dran, dass es immer mehr wird. Und wir haben noch eine ganze Menge andere Pläne, ähm, also, Aber ihr macht doch jetzt keine Sorge, also man kann auch vielleicht mit dem ganzen Ding alt werden und du machst sozusagen, oder ihr macht jetzt sozusagen diese, nehmt die Community mit bisschen in die Rente, sag ich mal. Das ginge ja vielleicht auch. Ja, äh, unser Ziel ist es schon, auch jüngere Leute zu erreichen. Und wir, wir suchen natürlich auch, ich, mein, ich weiß nicht, ob ich mit, mit, mit 55 oder 65 immer noch vor der Kamera ähm, so viel ähm, moderieren will. Wir gucken, dass wir auch neue Leute finden. Und das ist zum Beispiel ähm, Lars Paulsen, Den haben wir jetzt bei uns fest drin. Der hat den, haben wir gesehen, der hat die Seriously-Show gemacht und ähm, im YouTube-Kanal. Fanden wir super, haben wir kontaktiert und ähm, jetzt macht er die Seriously-Show bei uns und noch weitere Sendungen. Und der wiederum war ein, ein von Florentin Will, der Sidekick von Jan Böhmermann aus, aus dem Neo-Magazin Royal und die moderieren jetzt Freitagabends um 20:15 Uhr zusammen verflixte Klicks bei uns und Freitags macht der Florentin, weil er dann in Hamburg ist, meistens auch noch die, ähm, die Morningshow. und das sind natürlich das ist genau unsere Wellenlänge, genau unser Dunstkreis und das ist echt super dadurch neue Leute zu erreichen und einfach vielleicht auch mal noch sich noch ein bisschen jünger zu positionieren, weil wir halt mit 29 relativ ähm, okay. erwachsen sind. Aha. Okay.
0: Dann macht man sich manchmal so ein bisschen Gedanken, dass man abhängig ist, oder wenn ihr sagt, ihr seid noch sehr stark Twitch-lastig, dass man dann an so einer Plattform irgendwie hängt. Also ich meine, es ist ja auf der einen Seite geil, dass man jetzt unabhängig ist von den ganzen Einspeisemöglichkeiten, Kabelnetzen und da, sondern man hängt aber jetzt halt nicht mehr an irgendwelchen
1: Kabelnetzbetreibern und so, sondern man hängt jetzt auf einmal an an Twitch. Also wir werden oft gefragt, ähm, wollt ihr denn wieder richtiges Fernsehen machen oder ins TV gehen? Und ich finde, das ändert sich einfach. Das bewegt Bild. Und ähm es wird so sein, dass bald in jedem Smart-TV die Twitch-App vorhanden ist und ich da Rocket Beans TV starten kann oder einen Schritt weiter. Vielleicht gibt es auch die Rocket Beans TV-App und es ist völlig egal, ob wir bei Twitch streamen oder ja. irgendwo anders. Ja, streamen, ist okay, sondern wir gucken einfach, ich kann im Stream, im Smart-TV oder auf dem Tablet oder auf dem PC oder MacBook ähm, oder auf dem auf dem Handy ähm, uns uns schauen und ich glaube, es ist gar nicht mehr, das ist, was ich vorhin meinte, es muss nicht exklusiv sein, es ist gar nicht wichtig, wo es kommt, sondern es ist wichtig, was da kommt und ähm, wer es weiß, wo kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die Unabhängigkeit,
2: dass wir eine inhaltliche Unabhängigkeit uns bewahren können. Und ansonsten ist Twitch in dem Moment einfach ein Dienstanbieter für einen, einen Streaming-Server, wenn man so will. Ja. Und, ähm, wo sich viele die, Leute will, rumtreiben, die auch. Unsere Interessen haben. Unsere Interessen haben, deswegen aber, sind wir da
1: richtig. Aber ja. wir
2: haben ähm, generell immer gesagt, wir unterscheiden nicht zwischen Fernsehen und Internetfernsehen oder sonst irgendwas. Das ist schon für uns da sind wir schon völlig weg. Man muss sich ja nur das eigene Nutzungsverhalten ah. angucken. Ich gucke Netflix zu 80% auf meinem Laptop im Bett. Ah. Äh, ist es jetzt Fernsehen? Das sind Fernsehsendungen, ja, ja, aber es ist einfach, für mich ist es einfach nur ein Bildschirm und da wird Entertainment drauf abgebildet, Unterhaltung äh, für mich. Ob, und, und ob die Unterhaltung jetzt über eine Twitch-App kommt oder über den ZDF-Stream oder sonst was, ist eigentlich egal. Und im Fer der Fernseher ist halt einfach größer im Wohnzimmer. Ah. Aber ich denke, in, in den nächsten Jahren wird keiner mehr unterscheiden, ob das pro 7, rtl Mediathek oder Twitch oder YouTube oder was auch immer ist, also es ist eigentlich nur eine Plattform, auf dem das Bewegtbild läuft.
0: Also Wahnsinn, dass ihr sozusagen durch, äh, durch Zufall mehr oder weniger oder durch auch irgendwie Chancen und, und Möglichkeiten, äh, die man gar nicht so planen kann, äh, jetzt in eine Situation geraten seid, wo man das Gefühl hat, ihr seid echt eine total moderne Medienmarke ähm, und mein Wahrnehmung, ich beobachte in Medien auch viel, ist, es werden sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren viele Konzerne bei euch melden. Entweder, weil sie eure Inhalte kaufen wollen. Ähm, da gibt es ja einen Riesenbedarf. Bei Netflix und alle wollen ja gerade irgendwie Inhalte haben. Oder weil sie euch haben wollen. Ähm Insofern bin ich total neugierig, mal zu sehen, wie das weitergeht. Sehr gerne. Wie lange bleibt ihr unabhängig? Welche Formate gibt es demnächst, dann, wo ich das Gefühl habe, oh, da haben sie einen guten Production Deal gemacht. Ja, Wir bleiben dran, wir beobachten das gerne. und ja, Vielen, vielen Dank, dass ihr bei all dem Stress und dem Programm-Output, den ihr leisten müsst, mit der kleinen Truppe vorbeigekommen seid. Das ist
1: sehr, 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 sehr gerne und es ist schön, mal so ein bisschen abzukühlen zwischendurch. Ja. <lacht> ja, vielen Dank fürs, fürs Haben und ja. ihr seid ja quasi Nachbarn insofern. Ah,
2: ja. Das ist das, 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 das neue Medien-Hamburg. Das neue Medien-Hamburg. Ja, okay. ja. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: eine Frage noch. Ja. Wie groß ist eigentlich euer Podcast? Ihr wart ja ein Podcast, ne? Ja wie groß
2: meinst du meinst, wie viel Zuhörer? Äh, äh. Äh, ich wusste, dass die Fall kommt, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mal irgendwann, ich will jetzt nicht eine Zahl sagen, die überhaupt nicht stimmt, ich glaube, wir hatten mal zu Game One Zeit den Plauschangriff bei 20.000 Zuhörern, aber es kann auch wieder Quatsch sein, der, das, das macht der Gregor bei uns, der hat da die Schirmerschaft. ich gehe da nur hin und laber, und ansonsten habe ich mit Zahlen und Auswertungen Statistiken a
0: ein, ein, einen großen Podcast ein großer,
2: Der heißt Plauschangriff und ist ein Gaming-Podcast, den wir äh, quasi zum Start von Game One.de damals gegründet haben und den seitdem. immer Ich sehe
0: seh den immer in den, in den Apple- oder in den iTunes-Podcast-Charts, ist der immer auch relativ weit vorne. Ja, oder so, ne?
2: ja.
0: Alles klar, okay. Super. Vielen, vielen Dank. Okay,
2: vielen Dank. Ciao, ciao, ciao.
0: Seit einigen Monaten machen wir ähm, die Rockstars Reports, also monatliche Reports, wo wir uns in der Tiefe mit einem Thema beschäftigen. In diesem Monat ist es das Thema Snapchat. Wir haben alles rund um Snapchat umgekrempelt und analysiert, was man nur tun kann mit den Augen eines Marketing-Fanatics. Ähm, ähm, schaut mal rein, Rockstars-Report auf unserer Webseite, 99 Euro und alles, was ihr braucht zu verschiedenen